0: Ik ben op zoek bij bisschop Everard de Jong en ik ga met hem spreken over een boek door hem geschreven, Wijscherige Ethiek. Een boek uitgegeven bij uitgeverij Parthenon in Almere. Um, we hebben elkaar een paar jaar geleden gesproken en toen raakten we aan, aan de praat vanwege het feit dat we alle twee getroffen waren door het feit dat in deze maatschappij, en misschien raken we daardoor ook zo meteen de Wijscherige Ethiek, um, het geweten lijkt wel een, nou ik wil niet zeggen geen rol mee te spelen, maar toch niet meer zo duidelijk aanwezig te zijn.
1: Nee, dat uh, is er inderdaad waar. Nou, ik kan een mooi voorbeeld noemen. Er is nu, in dit weekend, er is nu net een uh, tentoonstelling geopend... ...Vrijdenkers mm -hmm. in Amsterdam, het Amsterdam Museum. Uh, dat was naar aanleiding van een uh, 75 jaar bestaan van het Humanistisch Verbond. Die hebben dat samen op, uh, opgezet, die tentoonstelling. Dat je geweten, voor zover ik het gezien heb, niet één keer voor. Mm -hmm. En vrijdenkers zijn ook net mensen die volgens mij vanuit hun geweten... Uh, ...reageren op, op een bepaalde, bepaalde situatie... ...die door de meeste mensen niet gezien wordt als bezwarend... ...maar die uh, daar een uh, statement willen maken... Hè? Of, of, ...of gewoon niet mee kunnen omwille van hun geweten. Dat zijn mensen die opgekomen zijn tegen slavernij bijvoorbeeld... ...maar het woordje geweten is inderdaad wat ondergesneeuwd. Vroeger had je natuurlijk gewetensbezwaarden... ...die niet aan de dienstplicht wilden deelnemen. Allerlei gewetensbezwaarden nu nog wel... ...maar die, merken, of die hoor je bijna niet uh, onder doktoren... ...die bijvoorbeeld geen euthanasie willen plegen... ...of, of uh, artsen die... Niet willen meewerken met abortus. Maar die, die, die vormen wel inderdaad een hele grote minderheid. Maar goed, dat is bij, bij, bij geweten natuurlijk al vaker: dat het geweten een uh, ondergeschikte rol speelt. Maar misschien heb je nu een ander soort geweten. Uh, in die zin, hoewel dat, dat ze het woord niet meer gebruiken, maar ergens dat gevoel nog wel gebleven is van de persoonlijke autonomie. Persoonlijke autonomie, dat is natuurlijk een begrip dat ook met name door Emmanuel Kant. Die, die daar heel erg sterk de nadruk op legde, filosoof uit de 18e eeuw. Dat, dat mensen zelf moeten kunnen kiezen. En dat is natuurlijk wel heel sterk aanwezig in onze samenleving, dat je bijvoorbeeld met privacy zelfs, dat je recht hebt op je eigen persoonlijke levenssfeer, dus waarin je kunt doen wat je zelf wil. Dat moet dan achter de voordeel blijven, vaak, ook als het gaat over religieuze uitingen, waar we dan niet zo mee eens zijn natuurlijk. Maar op zich, misschien komt het toch wel op de een of andere manier voor, op een manier die niet direct herkenbaar is als geweten, maar waarbij iedereen toch wel het gevoel heeft, ja, dit zijn eigenlijk rechten, persoonlijke rechten die ieder mens gegund moeten worden. Het is wel zo dat het geweten vroeger natuurlijk altijd werd gerefereerd aan, aan een wetgever een hoog, met een hoofdletter. Dat God's stem in het geweten klinkt en daar een, uh, ja, de, de, de wetgevende kracht daarvan bepaalt. Een Newman, een Anglikaan, he, die toen een de hand is geworden, die heeft daar heel mooie dingen over geschreven in zijn Grammar of Ascent, wat hij in 1870 schreef, waarin hij stelt dat ja, het geweten kun je niet verklaren door zomaar een psychologische innerlijke druk of een culturele habitus, maar dat moet wel komen van iemand die als persoon geldt. Want je voelt je beschaamd tegenover iets in jezelf, ja, wat het andere is van jezelf. Het is een ander tegenover je op de een of andere manier. En het hetzelfde gevoel zou je nooit hebben tegenover een dier of tegenover een mens zelfs. Het is een soort autoriteit. Dat geweten kun je niet ontsnappen. En die, 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 die opvatting is natuurlijk wel redelijk verdwenen, zoals de hele rechtsfilosofie eigenlijk ook niet meer spreekt over natuurrecht en, en goddelijk recht, want het gaat alleen maar over positief recht. En sowieso is ook de hele verticale onderbouwing van de, van de rechtsstructuur ook in Nederland natuurlijk helemaal verdwenen als het gaat over een, een geweten wat daaraan te grondslag ligt.
0: Zou je kunnen zeggen dat er ook een, een soort conflict ontstaat of kan ontstaan tussen vrijheid van geweten en vrijheid van meningsuiting?
1: Ja, ten dele overlappen ze elkaar natuurlijk. Dus, dus iedereen zou eigenlijk het recht moeten hebben om te kunnen zeggen wat hij of zij denkt. En daar hoort soms ook een geweten bij. Als je, als je gewetensvroeging hebt, dan, denk ik, dan is het vaak omdat je denkt, ik heb niks gezegd op het moment dat ik iets had moeten zeggen. Dus ik denk dat het geweten wel degelijk meespeelt in het spreken. Maar het geweten is natuurlijk veel meer dan alleen maar uh, een aspect van het spreken. Het is ook van het doen. Ja, dus ik, ik, ik heb iets niet gedaan of ik heb iets juist wel gedaan... waardoor mijn geweten belast wordt of juist zich verheugt... over het feit dat ik het gedaan heb. Dan kun je ook een positief geweten hebben dat je denkt... oké, okay, nou fijn, ik heb het toch maar gedaan... ondanks het feit dat ik bang was of het eigenlijk niet kon... of andere omstandigheden me eigenlijk dwongen om het niet te doen of wel te doen. Maar, maar geweten is natuurlijk op alle terreinen van het menselijk gedrag aanwezig. En als zodanig ook bij de meningsuiting natuurlijk, want het woorden. Ja, dat kan een waarschuwende woorden zijn. Dus als je iemand niet gewaarschuwd hebt en die ander begaat een ongeluk of begaat een misdaad zelfs, ja, dan kun je je schuldig voelen omwille van het feit dat je daar niks van gezegd hebt van tevoren. Iemand, iemand niet gewaarschuwd hebt. Of ouders met hun kinderen. Een staat die, die niet genoeg heeft gedaan om de burgers te waarschuwen voor bepaalde dingen. Dus dan, dan kun je in een soort gewetensconflict komen. Uh, maar het is ook een geweten van een, uh, een visie die je hebt, die je niet hebt durven uiten. Sommige mensen hebben, hebben best wel goede ideeën, maar ...denken door een bescheidenheid of valse bescheidenheid soms... ...dat ze dat eigenlijk niet naar buiten hoeven te brengen. Nou, jammer, want misschien zouden zij nou net de bijdrage hebben kunnen leveren... ...die cruciaal is voor een verbetering van een aspect van de samenleving. Dus dan kun je op meerdere manieren natuurlijk ook met betrekking tot het woorden een gewezensvroeging krijgen... Maar zoals gezegd, het, het geweten is dus veel meer dan alleen maar over woorden. Het gaat over, over alle daden die je kunt stellen of niet stellen.
0: Ik wil ook meer zeggen dat de vrijheid van meningsuiting kan dat geweten gaan overlappen op een gegeven moment. Als er een consensus in de maatschappij is, die vindt dat, um, ik neem aan bord, neem euthanasie, zo zijn er meer dingen. Dat kan overlappen worden door de wetgeving in de maatschappij, waardoor je als arts min of meer gedwongen wordt om, of anders maar je baan moet opzeggen.
1: Ja, ja, ja. Maar dan gaat het niet alleen over: ik vind dat abortus verkeerd is, maar ook ik doe dus geen abortus. En, en dat gaat dan ook over de daad, natuurlijk. Dus er, er kan een algemene consensus bestaan van, van moreel oordeel over een bepaalde handeling. Ja, ik, ik denk dat dat een, een, een soort veld is waarbinnen je dissonant kunt zijn. Waarin ben je goed kunt zeggen: van nou ja, daar doe ik niet aan mee, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Dat kan in de goede zin zijn, zou ik zeggen, maar ook in de kwaaie zin dat je gewoon dingen vindt moeten kunnen die, die, ik noem maar wat, een pedofiele club die vindt echt dat zij zelfs vanuit hun geweten die daden met kinderen zouden moeten kunnen doen ik denk ja de maatschappij denkt daar gelukkig anders over maar ook goede dingen dus ik denk ja, wat, wat mag je niet wat je eigenlijk zou wel willen doen dus soms worden mensen ook beperkt in het goede dat ze doen dus wanneer mag je mensen gaan helpen, ook als het een gevaar is voor eigen leven Soms word je daar ook in gehinderd op de een of andere manier. Maar ik zou dus het, het, het morele bewustzijn, zou ik zeggen, dat, daar kun je dus van afwijken, van het algemene morele bewustzijn, daar kun je dus een ander geweten hebben. Dus het geweten is heel persoonlijks, dus dat kan ook best anders zijn. Maar het gaat ook over welke daden zou ik willen stellen, of juist niet willen stellen, op grond van mijn geweten, die maatschappelijk al of niet geaccepteerd zijn of niet. En ja, daar horen woorden uitspreken natuurlijk als daden ook bij. Ja, bijvoorbeeld, ik denk dat mensen heel snel geneigd zijn tegenwoordig om, om veel aan hunzelf te denken. Ik heb ook ooit wel eens met een satanist gesproken. Die had een satansbijbel bij bezig Geschreven door Lavey, hoge priester van het satanisme. Die in New York en in Amsterdam woonde. En die satanist vroeg ik toen, wat staat daar nou in? Toen zei hij, een van de dingen is, nou het hoofdgebod van het satanisme. Ik dacht, nou dat zal wel zijn, breng uh, verdeeldheid, uh, maak oorlog, uh, doe mensen pijn, uh, verdriet niks van dat alles, hij zei alleen van uh, dus het hoofdgebot van de staatsbeleid was, denk eens wat meer aan jezelf dan dus dacht ik, ja oké okay, nou dat moet je soms doen, als je onder druk staat en je niet meer jezelf kunt zijn en dan moet je zo even afstand nemen en zeggen wat wil ik nou eigenlijk zelf maar het is ook zo dat dat heel vaak verkeerd wordt begrepen, en zeg ik, ja zie wel, in mijn relatie en die anderen moeten aan mij denken ik, en, uh, ik moet eens dus wat minder aan mezelf gaan denken in de, in de, in de zin van uh, ja, mezelf opofferen of zoiets, dus ik dus, dus gedachten kunnen een, een, een wending nemen in de maatschappij. waarop je op een gegeven moment je van zegt. nee, die, die richting wil ik niet in. Om wat voor reden ook. Um, ja, dan, dan ben je soms gedwongen om je geweten te volgen. Trouwens, je moet overal altijd je geweten volgen. Hè? Dus het is niet zo dat je geweten zo vrijblijvend is voor jezelf. Wij, wij als katholieken zeggen ook altijd. van. Uh, de laatste instantie die beoordeelt of iets goed of kwaad is. is uiteindelijk je eigen geweten. Dus ik weet niet of je die uitspraak kent van Cardinal Newman. Die dus katholiek geworden is in de, de 19e eeuw. Dat was een Anglikaan. En die uh, werd dus katholiek. En toen, ja, die katholieken waren er natuurlijk wel blij mee. Dat was een dikke vis die binnengehaald werd. En die is dan zelfs kardinaal geworden. Een priester van de Anglikaanse kerk. En die, uh, ja, die werd uitgenodigd om een toast uit te brengen op de paus. Hij zei, nee, dat doe ik niet. Huh, wat is dat nou? Ik breng eerst een toast uit op mijn geweten. Want mijn geweten heeft me verteld dat ik richting paus moest. En dan op de paus. Dus hij was heel bewust van het feit dat zijn diepste innerlijke overtuiging, dat was de leidende factor in zijn leven. En dat geweten moet gevormd worden, dat besefte hij ook. Dat is een innerlijke gewetensdrang om steeds meer te weten wat goed is en wat niet goed is. Maar hij zei, dat, dat gevoel van mijn geweten volgen, dat heeft mij uiteindelijk geleid tot die katholieke kerk. En eh, niet de paus. Want ik weet alleen maar dat ik de paus moet volgen, omdat mijn geweten volg. Mijn geweten zegt mij volgt de paus. Dus, dus de, de hele diepe intrinsieke waarde van het geweten, het, het is, zelfs Thomas van Aquino Quino heeft daar een tekst over, dat hij zegt, ja, ook als prelaten zouden zeggen, en dan bedoelt hij dus ook bisschoppen mee en zo, dat je iets moet doen, maar in jouw geweten denk je, dat moet ik echt niet doen, ja, dan moet je het ook niet doen. Dus dan, dan, dan mag je tegen die prelaten ingaan. In, in Australië is er een geval een van, een, van een zuster, die op een gegeven moment bisschoppen aanklaagde dat ze niks deden aan seksueel misbruik. Die is toen zelfs geëxcommuniceerd door de bisschop. En... Uh, ja, nu is ze zalig verklaard en zal binnenkort wel heilig verklaard worden. Omdat ze dus toch haar geweten gevolgd heeft tegen, tegen zo'n bischop of een autoriteit in de kerk in. Ja, dus je moet je geweten volgen en wij mogen dus ook niemand dwingen om tegen zijn geweten in te gaan. Dat wil niet zeggen dat je alles moet toelaten. Dat is weer een andere zaak. Als iemand een bom wil leggen onder, onder een moskee of een kerk, dan willen we dat toch voorkomen. Dus dan moeten we even tegenhouden. En als andere mensen schade lijden door wat mijn geweten vindt, dan moet je daarmee oppassen. Maar tegelijk iemand dwingen om gelovig te worden in een bepaalde manier of zich te uiten op een bepaalde manier, ja, dat mag dus niet. Daar heeft het Vaticaans Museum heel duidelijk een grens getrokken. Dien Sumani, een prachtig document waarin heel duidelijk de gewetensvrijheid wordt bevorderd.
0: Het geweten wordt gevormd, maar aan de hand van, is het aan de hand van een waarde die buiten mijzelf ligt? Of is het iets wat um, he, een maatschappij die van God los is? Om het zo te zeggen, mensen die van God los zijn. Uh, hoe zit het daarmee dan?
1: Ja, ik weet het is natuurlijk wel gekoppeld aan, aan rationaliteit. Ook aan, 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 aan verstand. En het is, is, is gekoppeld aan de intuïtie, zou ik bijna zeggen. En die intuïtie bestaat uit meerdere lagen. Dat is natuurlijk een deel van mijn opvoeding die ik meegekregen heb. waar de normen die ik meegekregen heb van mijn ouders. Maar ook van school, van vrienden en vriendinnen. Maar deep down zit er een soort ja, stem van God uiteindelijk in ieders hart. Zo ziet de katholieke kerk de menselijke antropologie... Die, die mij zegt, volg het goede en, en vermijd het kwade. En op al die lagen, dus wat van buiten komt... Eh, of het nou de maatschappij is, of een religieus leider... of een politicus, of een ethicus, hè, wat dan ook... Die, die kunnen allemaal bijdragen aan mijn meningsvorming... ook rationeel, ook bewust of iets goed of niet goed is. En dat wordt versterkt of verzwakt... door iets wat intern in mij al plaats heeft gevonden... in de afgelopen jaren. Waardoor mijn geweten als het ware is gevormd. En die twee botsen natuurlijk wel eens met elkaar. En, ja, het is in die botsing, in die ontmoeting... misschien moet ik beter zeggen... van die, van die deep down intuïtie... die gecombineerd is met, met een heel boel... reeds ervaren dingen die goed of slecht zijn. Met een opinie van buiten... dat, dat er ergens in mijn bewustzijn... een, een, een soort... Ja, helderheid komt over... Ja, nou, alles afwegende, denk ik toch dat dit het beste is. En dat is dus een combinatie... van van binnen en van buiten. En ik zeg niet dat het van binnen altijd goed is, want... het geweten kan zeer verstoord zijn door... opvoedingen, door brainwash-praktijken zelfs... door weet ik het allemaal. Dus je komt soms... helemaal niet meer bij je diepste kern vaak. En anderzijds... kun je ook weten dat er zoveel opinies... in de wereld zijn en maak daar maar ze een keuze in. Dat is ook niet zo gemakkelijk. Dus om dat systematisch... allemaal te gaan onderzoeken en dan te komen tot de waarheid... of tot het goede is nog niet zo makkelijk. Maar goed, elke, elke dag ben je weer bezig met die afweging te maken... enerzijds met een soort voorkeur, een soort verlangen... een soort noodzakelijke behoefte die je wil vervuld zien... enerzijds van binnenuit. En anderzijds van buitenuit bepaalde vragen, druk... uitnodigingen, verleidingen. Nou ja, die twee, dat, dat komt daar boven allemaal bij elkaar. En daar moet het dan gebeuren.
0: Is, 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 is uh, waarheid of, of waardigheid of waarden... Um... Zijn dit puur subjectieve gegevens dan?
1: Nee, nee, maar wij zijn wel mensen met subjectiviteit. En als je moet afwegen wat goed en kwaad is... dan zul je toch altijd met jezelf uh, die waardeafweging moeten maken. Maar ik geloof wel in een objectieve waardeorde. He, dus, dus het doden van een onschuldige bijvoorbeeld. Ja, dat, dat is voor mij een, een soort absolute non-waarde... of een absolute tegenwaarde. Dus dat is ook nog een probleem met, met de ethiek. Zijn er waarden die altijd in elke omstandigheid verkeerd zijn? Ja, negatieve waarden dan bedoel ik. Of is alles afweegbaar, is alles onderhandelbaar? Nou, dat laatste zijn we dus niet van overtuiging. Maar dus dat er een objectieve waardeorde is. Ja, ik vergelijk vaak mensen met, of mensen, de behoeften van mensen met, met Maslow. Ik vind die piramide van Maslow. Dus die heeft gezegd, er zijn basiswaarden, veiligheid, voeding, fysiologische waarden... Maar dan komen langzaam de, ja, de meer emotionele waarden, de cognitieve waarden, de esthetische waarden. En uiteindelijk self actualisation zoals je noemt. Maar daarboven heeft hij later nog ontdekt, is er ook nog een self-transcendence. Nou, op al die lagen, denk ik, hebben we behoeften die vervuld moeten worden. En dat is een soort natuurlijk aanvoelen van of het goed voor ons is of niet goed. Je wil gewoon eten. Hè? Als het niet goed dat eten is, dan, dan merk je dat in je maag of in je barmen. En cognitief, ja, wil je gewoon weten. Nou, dat zijn allemaal positieve waarden. Maar bij die cognitieve waarde bijvoorbeeld, als je onwaarheden hoort... ...waarvan je niet eens ziet dat het op dat moment op jou overkomt als waar... ...maar in feite onwaar is, dan, dan voelt iedereen wel aan... ...ja, maar liegen mag niet. Dus, dus Onwaarheden verspreiden mag niet. Er was heel duidelijk een onderscheid gemaakt tussen de waarheid en de niet-waarheid. Nou, wie dat dan bepaalt wat waar is en niet waar dat is nog een tweede natuurlijk. Maar iedereen vindt bijvoorbeeld liegen toch niet goed. Nou, dat is dus blijkbaar toch een objectieve waarde... En wanneer mag je dan wel liegen? ja Soms zeggen ze een leugentje om best te willen, maar dan nou, iedereen twijfelt toch ook aan of dat, of dat wel goed is. Dus, dus bepaalde gedragingen voelen we allemaal van, mm, mm, kan eigenlijk niet. Misschien verschuiven die waarden allemaal. Bijvoorbeeld discriminatie. Iedereen vindt dat discriminatie verkeerd is. Maar ja, wat is discriminatie? Is het achterstellen van mensen met gelijkwaardigheid die eh, er wel recht op hebben om gelijkwaardig behandeld te worden? Ja, dat is prima. Maar... We moeten wel een onderscheid durven blijven maken tussen verschillende talenten van mensen, verschillende karaktereigenschappen van mensen. Een rechter moet een oordeel vellen over is iets crimineel, is het iets schuldig of niet schuldig enzovoorts. Dus het non-discriminatieprincipe betekent niet dat je niet mensen in de gevangenis mag stoppen als ze iets verkeerds gedaan hebben volgens de wet en de rechter die dat interpreteert. Dus ik denk dat de maatschappij enerzijds telt, ja, objectieve waarden zijn er eigenlijk niet. Iedereen kan eigenlijk zelf bepalen wat goed of slecht is. Dat is dus eigenlijk helemaal subjectief. Daar mag je je geweten volgen, hoewel ze dat woord misschien niet gebruiken, maar wel zeggen, doe wat je zin in hebt. Volg je gevoel, zomaar zeggen. En anderzijds weet ook iedereen dat dat, dat eigenlijk niet gaat. Dat, dat niet iedereen zijn gevoel kan gaan volgen. Dat niet iedereen zomaar dingen kan roepen. Dat niet iedereen onwaarheden kan gaan verkondigen. Die worden zelfs door Twitter kalt gesteld. Dus ik denk dat de maatschappij eigenlijk op twee gedachten hangt. Enerzijds van een persoonlijk heiligdom van iedereen moet maar eigenlijk kunnen doen wat hij wil. Een totale liberaliteit. En anderzijds toch ook wel zo'n groot sociale druk. Dat bepaald politiek correct denken toch wel echt de norm is. Want daar mag je niet buiten spreken. Dus ik was laatst dus bij dat 75e bestaan van... De humanistische verbond. Er werd gesproken over vrijdenkers. En ik vond dat Femke Halskema, als voor burgemeester van Amsterdam, daar een hele mooie tekst toe had. En die zei, ja, bij ons, want zij is natuurlijk van links, eh, komt het soms voor als ja, alleen de mensen die hebben een soort dwang om mensen in een keurslijf te dringen. Maar dat doen wij als linkse mensen ook. Dus het dwangdenken zit niet alleen bij rechts, maar ook bij links. Ik vond het wel eerlijk van dat. Dus er zit natuurlijk altijd wel een maatschappelijke visie op bepaalde dingen, die dominant is. En als zodanig, belangrijk dat iedereen toch regelmatig even zijn geweten onderzoekt en kijkt, ja, wat, wat vind ik er nou eigenlijk zelf van? Maar dan hopen we natuurlijk als katholieken dat we ook te raden gaan bij, wat vindt de kerk daar nou eigenlijk van? Wat vindt het evangelie daarvan? Wat zou Jezus in dit geval gedaan hebben? En dat is natuurlijk voor ons eigenlijk het grote criterium. Maar goed, tot die conclusie komen heel veel mensen pas later in het leven, als ze alles geprobeerd hebben. En dan denken we, ja, zullen we ook naar Jezus kijken? Misschien heeft hij ook nog wat zinnigs te bieden. En in dat opzicht vind ik dat onze maatschappij ook wel weer ruimte biedt om Jezus te herontdekken. Ja, ik zal nog even een voorbeeldje aanhalen van, van dat, die tentoonstelling in het Amsterdam Museum. Daar is een kamer. Daar kun je teksten opschrijven uh, over uh, waarvan jij denkt dat ze met vrijheid van meningsuiting te maken hebben. Wat is nou echt vrijheid? Toen heb ik daar een tekeltje beschreven met de tekst van Jezus, de waarheid zal u vrijmaken. Nou, de vrouw die daar curator was, die was zeer geobsedeerd door die tekst. En ging daarmee over in discussie. En zei, ja, wat betekent dat dan, de waarheid zal je vrijmaken? Ik zeg, ja, denk je dat je echt vrij bent als je de leugen volgt? Denk je dat je echt vrij bent als je jezelf voor de gek houdt? Denk je dat je echt vrij bent en vrij kunt maken als je een wandbeeld of, een, of een, een vervormd beeld van de werkelijkheid uh, schept... Nee, nou dat voelt dus wel ook aan aan. En ik zeg zelfs, ja, je kunt niet uitgedaagd worden. Als de, als de waarheid jou niet corrigeert op de een of andere manier in je gedachten, ben je dan echt vrij. Je kunt wel denken dat je vrij bent. Hè? Dat je in, niet in de gevangenis zit. Maar ja, die muur van die gevangenis die zal je op een gegeven moment laten merken. Ja, en, en dan moet je verder gaan denken van welke vrijheden heb ik eigenlijk al. Wat, wat is de limiet van mijn vrijheid? Dus de dus vrijheid als absolute, absolute waarde is natuurlijk ook altijd... ...aan mate gebonden. We hadden in de zestiger jaren Jean-Paul Sartre... Die, ...die met zijn Lettre et Niant, ...het zijn en het niet zijn... ...een boek geschreven heeft waarin hij de absolute vrijheid verkondigde. Het was natuurlijk in de tijd van de studentenopstanden en zo. Maar ja, ik zeg altijd tegen mijn studentenfilosofie... Eh, ...hij kon niet besluiten om de 100 meter in 10 seconden te lopen. Dat kun je wel willen, dat kun je wel denken... ...maar dat is niet reëel. Dus je wordt toch door de werkelijkheid ingehaald... ...als het gaat over vrijheden. Dus de vrij, waarheid zal je vrijmaken... is in, in de eerste instantie gewoon denk ik accepteren wat er is... wat er mogelijk is... en daarbinnen dan het goede te kiezen. Maar vrijheid als absolute waarde... dat, dat, dat werkt niet. Maar misschien ben ik nu... wat ver afgedwaald van de... van de vraag.
0: <lacht> het boek heet wijsgerig ethiek... dus je kunt filosoferen zoveel je wil. <lacht> ik ga naar een ander ding toe... wat je net zei, van oké... Okay, de waarheid zal je vrijmaken, maar... er zit ook iets in van het geweten... Wie zijn wij? Daar wil ik naartoe eigenlijk. Um, als tegenwoordig natuurlijk, um, ja, het is heel modieus om te zeggen... ...we zijn ons brein of um, wij zijn niet meer een veredelde dieren bijvoorbeeld. Um, en denk ik, ja, hebben we daarmee niet zoveel de neiging om zo autonoom te worden... ...dat we eigenlijk niet meer in de gaten hebben dat er een macht is die hoger dan ons is... ...die ons kan sturen, die, aan wie wij ons kunnen, in liefde kunnen onderwerpen, laat ik het zo maar zeggen. Um, waardoor je gewoon helemaal op jezelf teruggeplooid wordt... Ja, waar gaat dat heen? Want dan, dan uh, als je dan sterft... ja, uh, waarom zou je, je nog druk om maken? Want daar lig je op. Of er ligt even hard. Of, ja, zo mm. so wat.
1: Ja... Nou, dus het overgeven aan hogere macht, dat is altijd een beetje tricky. Want in onze maatschappij zijn er natuurlijk zoveel aanbieders van hogere machten.
0: Nou, ik heb het niet over ISIS en zo.
1: <laughs> nee, maar ik bedoel, kijk, er zijn boeddhisten, hindoes, moslims, allerlei culturen zijn hier met hun eigen godsdiensten. En dan hebben de katholieken ook nog hun god en de protestanten hebben ook hun god. Ik heb ooit eens met Ineke Bakker, voorzitter van de PKN, gesproken. En die, of ze was dat toen, geloof ik. Maar die, die had het over Jezus. Jezus bidt ons. Ik gezegd, ja prima, maar... Onze Jezus is op sommige punten echt iets anders dan jullie Jezus. Dus, dus welke Jezus gebruik je dan... als je zegt, ik volg Jezus? Want over Jezus en wat hij wil... zijn we het niet altijd even eens. Dus hogere machten vind ik een zeker een beetje, beetje tricky... want dan moet je heel goed definiëren... welke hogere macht dat je bedoelt als je daarover wil geven. En ik zou me niet zomaar een hogere macht willen overgeven... als ik daar niet heel veel vertrouwen in had. En daar hoort ook een beetje een interpretatie bij... van wie die hogere macht is en wat hij dan voor plan is te doen. En ik zou mensen willen waarschuwen... te snel aan een hogere macht zich over te geven... Want Soms zijn er engelen van de duisternis die zich voordoen als engelen van het licht en dan uh, ga je lekker mee. En ook als er straks Jehovah getuigen hier aan de deur komen, dan denk ik niet dat ik meteen overtuigd ben dat er nog een hogere macht is dan de katholieke macht. Of de moslims die denken dat ze de christenen voorbij zijn in de openbaring. Dan denk ik van ja, ik hou toch maar vast aan de openbaring van Jezus, dat vind ik toch wel het hoogtepunt. En uh, daar hou ik me dan voorlopig maar even bij. Dus hoger macht is prima, maar dat, dat er aan de andere kant nu wel een enorme eenzaamheid is en, en auto, een autonomische uh, wanhoop zou ik binnen zeggen, dat is natuurlijk wel heel duidelijk. Want je kunt niet alleen, denk ik, je leven leiden. Je, je, je bent altijd geneigd om, om een, een leider te hebben die ergens meer van weet. Er is een grote filosoof geweest, Gadamer. Die heeft uh, gesproken over de hermeneutiek, over een bijbeluitleg met name. En die heeft gezegd, ja... Bij interpretaties heb je eigenlijk ook altijd wel een autoriteit nodig. Niet op grond van het feit dat hij gewoon eenmaal de basis is, maar op grond van het feit dat hij gewoon nou eenmaal meer weet. En als zodanig denk ik dat het heel goed zou zijn als we niet alleen naar de experts zouden luisteren, want die hebben vaak ook een ja, redelijk beperkt beeld van een bepaald gebied van het leven, dat we naar de wijze mensen van onze samenleving luisteren. En dat zijn de grote geesten. Ja, dat kan ook Gandhi zijn, dat kan ook Nelson Mandela zijn, dat kunnen willen wijze mensen zijn die, die gewoon een breder perspectief hebben op het mens zijn. Daar hoort de paus eh, als katholiek denk ik dat zeker natuurlijk bij. Omdat die dingen in een perspectief kunnen plaatsen en, en het hogere van het lagere kunnen onderscheiden en de belangrijkere dingen van de minder belangrijke dingen kunnen onderscheiden. En als zodanig denk ik dat die autonomie, eh, ja ik zou bijna zeggen zelfs versterkt wordt door het kijken naar mensen die verstandiger zijn en wijzer zijn. En, en, ik weet ook dat ik als jongetje bij mijn ouders thuis de Bijbel ontdekte. Dat was nog een hele oude Canisius vertaling. En dan vond ik het boek, want het staat bij die protestanten helaas niet geloof ik. Weesheid van Jezus Sirach en Salomon. Dat vond ik het mooiste boek van de Bijbel. Al die wijsheden die daar bij elkaar stonden. Ik dacht wauw, ik wil later ook zoals Salomon worden. Ik stel me al helemaal voor met lange grijze haren. Zo'n zo zo sage, zo'n zo wijze uit het oosten, die dan daarop in lotushouding zit. En dan iedereen die tot hem komt met wijze antwoorden kan raadgeven en zo. Die dacht: ja, wijsheid. Salomon heeft gewezen om wijsheid. En heeft die ook gekregen van God toen hij pas koning was. Ja, waarom, waarom zouden we in onze autonomie niet gewoon meer naar, naar wijsheid zoeken? En, en, en kijken hoe we die autonomie het beste zouden kunnen invullen. Want ik ben wel voor autonomie in die zin... ...dat, dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen daden. Dat zou niet, niet goed zijn als dat niet zo zou zijn. Maar autonomie wordt nu al, ...denk ik wel vaak een klein beetje... te ...extreem opgedeeld als, als iets... ...ja, je bent helemaal vrij om te doen wat je wil. Nou, dat denk ja, ik ja. Volgens mij is dat helemaal geen onderdeel van autonomie... ...dat je het alleen, allemaal alleen moet doen. Het is juist een, een keuze ook voor een relatie... ...een keuze voor een gemeenschap... ...een keuze voor een levensstijl. Dat mag je allemaal autonomie kiezen. Autonoom kiezen, ben je maar voor... Maar dan kies je daar ook wel voor en als je dan eenmaal gekozen hebt, moet je denk ik daar ook autonoom de gevolgen van dragen en je verantwoordelijkheid nemen binnen die gemeenschap van die waardes en normen die je daar op jezelf neemt. Maar die zijn wel voorgegeven in zekere zin, dus je kunt ervoor kiezen, maar dan ontvang je ze ook. Dus het is, het is niet zo dat je ze vrij kunt kiezen en maken, Nee, je ontvangt ze in zekere zin. En dan ben ik weer afgedwaald. Maar...
0: Oh, ik, ik had onder andere zat er het aspect bij van we zijn als brein, ik noem dat wel oh, als voorbeeld, exactly. maar zo zijn er meer dingen. Maar ook dat wij um, eigenlijk um, ja, niet veel anders dan dieren zijn, ook in onze oh. emoties niet.
1: Nee, dat is een heel belangrijk... Als ik het
0: boek goed gelezen heb tenminste.
1: Hoor? Nee, nee, nee dat is, een van de kernen van, van, uh, van het boek is dat er pas ethiek ontstaat op het moment dat er bewustzijn is. Dus, dus dieren, die lijken wel moreel gedrag te vertonen. En Frans de Waal is daar een grote verdediger van. Dat heel oude, de menselijke de moraal eigenlijk vervat al zit... in een soort solidariteitsgevoel van dieren onderling. Maar dan denk ik, ja, maar die kunnen niet kiezen. Dus die zijn niet zo bewust dat ze kunnen kiezen... doe ik nou dit of doe ik nou dat? Die kunnen ook geen verantwoordelijkheid dragen voor hun daden. Die kun je niet veroordelen in een rechtszaak. En ook kijken naar verminderde toerekeningsvatbaarheid. Ze hebben gewoon geen toerekeningsvatbaarheid... want ze zijn een gevolg van hun instincten... en van hun opvoeding of van hun... En van, van hun uh, dressuur, zeg maar. Dus da daar denk ik dat we toch niet ver komen met, uh, met de moraliteit van een aap, op de een of andere manier. Die zullen we nooit kunnen aanspreken op zijn uh, valse gedrag. Hoezeer het gedrag van een aap ook misleidend kan zijn en hoezeer uh, ook vogels elkaar kunnen bedriegen. Kijk, een vogel, ik heb al eens gehoord, een kievit, die loopt vanaf het nest eerst een tijdje door het gras en gaat dan omhoog om niet te laten merken aan de om dat, dat ze toevallig het nest daar hebben. Want waar die opvliegt is heel erg anders dan het nest. Dus het, het is ook een soort misleiding. Leuk, maar is dat liegen? Maar als een mens zoiets doet, ja, dat kan soms uit praktische overwegingen zijn. Maar het, het kan ook gewoon dat je iemand bedriegt zijn. En, en, en daar komt ethiek binnen op het moment dat je bewuste keuzes maakt... tegen wat je zelf beschouwt ook als goed. Dat je zelf weet, nou eigenlijk wat ik doe klopt hier niet. En dan kun je ook een verdere vraag stellen. Is er iemand die uiteindelijk alles bepaalt wat goed en slecht is? Nou, wij als katholieken geloven dat wel. Dat er een God is die ons die waardeorde geeft. En daar kun je niet zomaar eventjes aan ontsnappen. Trouwens, dat gaat uiteindelijk jezelf niet goed doen. Als je tegen die waardeordeningen ingaat. Nou, die is objectief. Maar om de mens te geleiden tot een dier. En tot een emotioneel leven. En tot een, een, een uh, instinctief gedrag. Ja, dat zou ik te ver willen gaan. Het is natuurlijk wel zo dat er door onderzoekingen lijkt... Libet is een onderzoeker, is een neuroloog. Alsof de hersens al besluiten nemen voordat wij ons bewust zijn van dat besluit. Er is dus een readiness potential dat zich manifesteert zo'n 300 milliseconden voor de bewuste keuze. Die lijkt erop te wijzen dat die keuze eigenlijk al gemaakt is door de hersens. Dan bewust wordt. En dan lijkt het alsof wij zelf vrij kiezen. Maar dat doen we al niet meer, want onze hersens hebben al voor ons gekozen. Maar het is helemaal nog niet duidelijk wat dat readiness potential is. Uh, wat dat voor een dwingende uh, eisje kan stellen, uh, uh, dat er een bepaald verband is tussen een bepaalde voorbereiding op een keuze en het helemaal gedetermineerd zijn van onze keuze door die voorbereiding, dat is nogal een verschil. Dus ja, de hersens zijn we zeker niet alleen. Ik heb wel eens met Dick Swaap gesproken ook, en die heb ik wel eens gezegd, en die met zijn vrouw. Van wie houdt u nou eigenlijk? Houdt u van Dick of houdt u van zijn hersens? <lacht> Toen moest je toch toegeven, ik hou van Dick, niet alleen van zijn hersens. Dus ja, ik ben, mijn brein is ook een, een beetje een relatieve uitdrukking natuurlijk. Mensen zijn altijd meer dan zijn hersens. En zelfs na de dood dan zijn de hersens dan niet meer, maar dan geloof ik altijd dat ik verder ga.
0: Maar goed, dan kom je ook op het gebied van zingeving. Uh, de wetenschap die zin probeert te geven en dat steeds meer de trein opgaat. Wat is die zingeving en hebben wij een ziel? Wie zijn wij?
1: Aristoteles die dacht dat alle levende wezens een ziel hebben, want dat is het levensprincipe. Ik dacht, hoe kunnen we hoe dingen uit zichzelf bewegen? Nou, dat kan alleen maar als er een soort bewegend principe in zit. En dat is de ziel. Dat geldt voor planten, dat geldt voor dieren, dat geldt voor mensen. het eigen van de mens is, volgens onze christelijke antropologie, dat de mens iets heeft wat alle dieren niet hebben. Namelijk bewustzijn. Denken. Waarmee we boven de zintuigelijke werkelijkheid kunnen uitstijgen. Waarmee we algemene begrippen kunnen vormen. Waarmee we boven de tijd kunnen uitstijgen. Door te denken aan het verleden en aan de toekomst. Dat is toch anders. Ook in de, in de ruimte kunnen we denken. Nu aan Australië of aan, aan een 13 kilometer weg. Of wat dan ook. Dus we, we, ons denken is, is echt een andere laag van zijn. En daarmee zijn we meer mens. Uh, of zijn we meer... Of hoger eigenlijk dan dieren, dat durf ik echt wel te stellen, ook in deze egalitaire wereld waar mensen en dieren langzaam gelijkgesteld worden. En zelfs ongeborenen als minder beschouwd worden dan, dan dieren, dat, dat, dat gaat nog er wel erg ver tegenwoordig. Maar in ieder geval, die, die mensheid die, die is geroepen om een doel te bereiken. Kijk, bij dieren ligt dat doel in zekere zin vast, doordat ze instinctief in bepaalde dingen doen en zich voortplanten bijvoorbeeld, zijn soort blijft bestaan. Volgens de evolutionaire bioloog mag je niet eens zeggen dat dieren een doel hebben, want alles is in de natuur eigenlijk toeval. Dus, dus toevallige mutaties en natuurlijke selectie is het principe waarop de dieren zich ontwikkeld hebben volgens de evolutietheorie. En dat betekent dus dat er eigenlijk een blinde richting ingegaan is en nog steeds wordt door alle dieren die niet bewust zijn en dus niet hun eigen doel kunnen kiezen. En dan moet je het maar aan de natuur overlaten voor zover die sturend is dat er iets uitkomt wat toevallig overleeft en daardoor ook een, een nageslag kan voorbrengen. Nou ja, dat is bij mensen anders. Mensen kunnen zichzelf doelen stellen. En dat is de grote vraag voor mensen natuurlijk. Hebben we een voorgegeven doel of hebben we een doel... ...wat we alleen maar zelf hoeven te kiezen? Of kunnen kiezen, of mogen kiezen, of zelfs moeten kiezen... ...zoals Jean-Paul Sartre zei. Nou, ik denk dat er een voorgegeven doel is. En dat doel zit ingebakken in ons. Dat kunnen we ons bewust maken. Maar dat kunnen we ook rationeel bewijzen, zou ik bijna zeggen. Door te kijken naar onze diepste verlangens. Want een doel is als het ware complementair aan een verlangen. Een, een, een soort noodzaak die iets wil... Om dan op die manier eh, ergens vervuld te worden met, met een soort geluksgevoel, met een satisfactie, met een gevoel van: ja, bijvoorbeeld, ik heb honger, dat is mijn desiderium, mijn verlangen, en dat wordt gevuld door iets te eten. Ik heb dorst, nou, door iets te drinken. Dat is de hele behoeftepiramide van, van Maslow, zou je kunnen zeggen. Nou ja, het gaat ook op de hogere gebieden. Ik heb behoefte aan kennis. Nou, dan lees ik wat, dan hoor ik wat van mensen. Dus dat die kennis wordt vergroot. Ik, op een gegeven moment heb ik behoefte aan... ...zelftranscendentie, want ik, ik voel wel dat ik... ...als ik mezelf vergeet, ik meer mezelf word. Op de een of andere manier dat is het interessante. Nou, die, die, die behoefte... ...als je die volgt... ...de lagere behoefte, die, die heb je gemeenschappelijk met planten... ...en dan de wat hogere heb je gemeenschappelijk met dieren. Maar je hebt ook een geestelijke behoefte... ...en die geestelijke behoefte bestaat onder andere in wetenschap. Wij willen meer weten... En wetenschap, dat is de zekere kennis van de oorzaken van de dingen, zoals Aristoteles zegt. Dat is misschien een iets andere definitie dan de meeste wetenschappers nu zouden zeggen. Maar wetenschap is, de, zoals Aristoteles zegt, de wetenschap is de zekere kennis van de oorzaken van de dingen. Nou, als je dan wil weten wat de oorzaak van alle dingen is, wil je ook de wetenschap. Wil je ook weten wat de oorzaak is van de wereld. En Aristoteles heeft zelfs al uh, wetenschappelijk, of ja, in zijn gebied, op, op zijn manier wetenschappelijk, maar wij zeggen dan filosofisch, ik Zeg aangetoond, dat... ...ja, niets uit zichzelf beweegt. Dus er moet een eerste onbewogen beweger zijn... ...die uiteindelijk alles in beweging gezet heeft. Thomas van Aquino Quino maakt er dan God van. Maar ik denk... ...ja, daar zit eigenlijk wel ons doel. Het kennen van die oorzaak. Dus Aristoteles al in zijn Ethica Nicomachea... ...tussen vier eeuwen voor Christus... ...die schrijft dat de mens gelukkig wil worden... ...maar waardoor word je nou het meest gelukkig... ...zegt hij... ...door de hoogste activiteit... ...van je hoogste vermogen. Nou, je kunt lopen... ...je kunt... Uh, Genieten van allerlei dingen op zijn tuigelijke manier. Maar wat is nou je hoogste vermogen, zegt hij, dat is je denken. En wanneer word je nou het meest gelukkig als je het hoogste object van dat hoogste vermogen, van het denken, in oogschouw kunt krijgen. En het hoogste object van je denken is de oorzaak van alle dingen. Dus het kennen van God, zou je kunnen zeggen, is daarmee eigenlijk tot doel van het leven geworden. Omdat dat is de hoogste oorzaak van alle dingen, en die willen we kennen... Dus het kennen van die hoogste oorzaak zal ons het meeste geluk en het meeste bevrediging verzorgen. Nou, de meeste mensen blijven natuurlijk staan op lagere doelen. Die blijven staan bij het rijk worden of het gezond blijven of goede relaties enzovoort. Dat kunnen allemaal hele goede doelen zijn. Maar uiteindelijk zijn al die doelen ondergeordend aan het hoogste doel, namelijk het leren kennen van die eerste oorzaak. Waar alles vandaan komt of van wie alles vandaan komt, want ik denk dat is dan ook meteen een persoon want als wij personen zijn en wij komen daaruit voort ja, een persoon komt niet zomaar uit toeval voort, dus die moeten ons dan op een of andere manier wel geschapen hebben dus het vinden van God, het kennen van God het liefhebben van God, dat is ons hoogste doel en ik denk dat als we eerlijk zijn, we dat allemaal ergens ervaren, dat, dat ergens iedereen weet ja, nu heb ik een heerlijke cruise gemaakt, maar ja dan wil ik wel wat meer Ik, ik heb bij drugs gebruik zelfs, mensen willen meer uh, seksualiteit, mensen willen meer wij rijkdom en ze willen meer. En ergens blijft het iets onbevredigends hebben van dat wat we gehad hebben. Ja, we willen iets meer. Nou, de enige die ons diepste verlangen kan bevredigen en die dus het doel van ons leven ook is. Dat is God zelf, die, die ons geschapen heeft naar zijn beeld. En, en wij verlangen hem te kennen, hem te beminnen, hem te dienen zelfs. Omdat daardoor wij gelukkig worden. Dus ja, ik denk, zonder het kennen van God komen we er uiteindelijk niet toe om echt gelukkig te zijn.
0: Het boek heet Wijscherige Ethiek. Um, en op de, op de flap zat merk ik iets dergelijks in de trant van... Um, je komt tot die conclusie, kom je op een gegeven moment. Uh, maar het boek gaat ook heel sterk over, over normen en waarden. Um, wat zijn normen en waarden? Want ze zijn wel degelijk heel wezenlijk. Is het iets anders dan Morris, of, of gaat het? Ja, mijn boek
1: bestaat uit vier delen eigenlijk. Of ja, vijf, maar in ieder geval de hoofd vier zijn eigenlijk dat ik laat zien... ...dat moraal een aantal aspecten heeft... ...die we niet van los van elkaar kunnen zien. En dat begint met de menselijke natuur. De menselijke moraal is, is anders dan die van dieren... Van, van, ...van planten. De mens als mens is... Ja, ...een moreel wezen en dat heeft met zijn menselijke natuur... ...met zijn, wie die is te maken. Namelijk, we moeten naar dat doel toe... ...of we voelen dat we naar dat doel toe moeten. Iedereen wil een bepaald doel in zijn leven. Zonder zingeving gaat iedereen dood. Dus Dat heeft Victor, Victor Frankel al ontdekt. De concentratiekampen overleven alleen die mensen... die zich een doel gesteld hebben om nog te overleven, om, om iets te doen in de wereld. Dus de, dat is dan de tweede, dus de natuur van de mens moet je analyseren, wat bedoel je eigenlijk als je mens zegt, en wanneer is de mens compleet, wanneer is de mens gelukkig, dus dat is één. Tweede is het doel van de mens, nou dat moet je dan heel voor ogen hebben, en de weg naar dat doel, zou ik willen zeggen, die heeft twee vleugels. Uh, dus de waarden en de normen. De waarden zijn eigenlijk de tussendoelen om het doel te bereiken. Is iets waardevol als het bijdraagt aan het verwezenlijken van het doel. Dus in de woestijn bijvoorbeeld, als ik een schilderij van Rembrandt bij me sleur. Het is niet waardevol, omdat je daar je doel, namelijk het overleven, niet mee kunt bespoedigen. Integendeel, je kunt beter even achterlaten. Tenzij je iemand tegenkomt met een fles water die jouw schilderij vraagt. Voor het, maar dan weet je dat dat de schilderij niks meer waard is dan een fles water. Dus waarden zijn afhankelijk van het doel. Dus de waardesystemen die we hebben, die zijn natuurlijk eigenlijk alleen maar afhankelijk van het doel. En dat, dat is bij de politiek vaak helemaal niet duidelijk. Uh, want die waarden zijn ge gekoppeld aan normen, waarbij bepaalde waarden als het ware normatief zijn voor het doel. Kijk, als je, als je denkt dat God niet het doel is van je leven en dat je dat zelf kunt bepalen, ja, dan zijn alle waarden en ook normen die daar op betrekken hebben natuurlijk waardeloos, om het zo maar eens te zeggen. En dan hebben we geen, geen, geen a priori, geen, geen, geen reële waarden meer. Uh, als je ervan uitgaat dat het wel degelijk een absoluut doel is van de mens, dan, dan zijn die waarden ook soms normatief, omdat die zonder die waarden... Uh, ook niks gebeurt. Dus bijvoorbeeld, voor Jezus is bijvoorbeeld een absolute waarde. bemin God boven alles en je naast als jezelf. Als je dat niet doet. Ja, het liefhebben. Dan zul je nooit God bereiken. Want God is liefde. Dus hij ziet een, een relatie tussen de waarde en het doel. En, ja, dus, dus waarden. Ja, dan moet je dus eerst zeggen welk waardensysteem heb je. Welk, welk doel heb je voor ogen. Dan pas kun je zien wat de waarde is van iets of, iets of iemand. Die kan bijdragen tot dat doel. Of juist ervan afleidt. Het is ook interessant dat bijvoorbeeld de hamartia, ham, hamartia, dat is een Grieks woord voor, uh, voor zonde. Uh, komt in het Evangelie ook voor. Dat is eigenlijk afkomstig van een pijl die het doel mist. Ja, een zonde is eigenlijk je doel missen. Dus dan zie je dat, dat waarden in feite ontstaan door het doel wat je je stelt. En onwaarden of negatieve waarden, of, of, of schadelijke dingen zou ik bijna zeggen, die ontstaan als je je doel mist. Nou, gekoppeld aan die waarden zijn de normen, maar dus niet alle waarden zijn normen. Dus niet alles hoeft wat je als advies krijgt. Dus iets kan goed voor je zijn, maar niet verplicht. Bijvoorbeeld, ik, ja, ik zou eigenlijk elke dag een half uur mensen moeten lopen. Dat is advies van de gezondheidsraad. Ik neem het me ook vaker voor. Het is goed voor de hersenen, het is goed voor de gezondheid, enzovoorts, enzovoorts. Maar ik kom er niet toe. Maar dit is wel een waarde die belangrijk is voor mijn gezondheid, zo te zeggen. Dus voor zover ik gezond wil zijn, moet ik die waarde, denk ik, wel invulling geven. Maar het is geen norm. Het is geen norm in de zin van uh, de staat gaat mij verplichten om die waarde ook in stand te houden. Maar er zijn bepaalde waarden, bijvoorbeeld veilig in verkeer uh, gedragen, ja, die worden wel genormeerd. Omdat dat ook schadelijk is voor anderen en die dan, uh, dan krijg je straf als je, als je die niet doet. En zo is het in godswet ook. Je hebt kerkelijke wetten die uh, ja, toch ook wel een, uh, een, een normatief karakter hebben. Dat wil zeggen gestraft kunnen worden uh, als, je, als je het niet doet. Dus de norm voegt toe aan de waarde dat het een, een, ja, een normativiteit, een soort moeten heeft. Er is een verschil tussen een waarde die meer het zijn behandelt... ...en een norm die meer de, het moeten aspect beïnvloedt. Dus de grote vraag van de filosoof is dan ook altijd... ...hoe kom je van een waarde naar een norm? Hoe kun je van, van het is naar het ought? Zeggen ze het in Engels, dus dat noemen ze de, de, de naturalistic fallacy. Dus als mensen te gemakkelijk zeggen, nou het is goed voor mij, dus het moet... Dat is niet altijd, altijd gegeven, dus niet alles wat goed is moet. Maar het is wel zo dat het goede en het moeten vaak heel dicht bij elkaar liggen. En dat je misschien niet door mensen gestraft zult worden als je iets wat goed is niet doet, maar wel door je eigen natuur. Dus het kan wel zo zijn dat ik niet gestraft word door de staat als ik niet elke dag een half uur loop. Maar mijn lichaam zal op een gegeven moment minder goed functioneren als ik niet elke dag een half uur loop. Dus mijn lichaam zelf is ook normatief in zekere zin, want die zal het gewoon laten merken. Hey Jong, je denkt wel dat je geen half uur moet lopen, maar... Uh, eigenlijk is het wel een, een verplichting om het te kunnen doen, om gezond te blijven. Maar goed, ik weet niet of ik nog helemaal duidelijk ben. Dus je hebt, je, hebt vier, je hebt een kruis als het ware. De natuur van de mens wil naar een bepaald doel. Dat doel wordt bereikt door bepaalde waarden die bijdragen aan het bereiken van dat doel. En er zijn bepaalde normen die in ieder geval moeten gerealiseerd worden om dat doel te bereiken. Maar je hebt ook een aantal waarden die niet per se normatief zijn, maar die wel... ...dat doel sneller laten komen... ...of ja, die bijdragen aan dat doel... ...zonder dat ze nou direct normatief zijn. Nou, het is een grote vraag natuurlijk... ...waar komt die normativiteit vandaan? Wat, wat, wat is nou dat dat moeten... ...meer maakt dan een advies? Nou, de, de kern van het moeten... ...door de rechtsfilosofen wordt dat wel gezegd... ...is de sanctie. Dus, er wordt gesanctioneerd, er kan een straf komen... ...die ervoor zorgt dat je niet alleen niet je doel bereikt... ...maar ook nog extra schade leidt... ...als je dat doel niet wil bereiken... ...of als je niet die, die waarde... Uh, ...handhaaft. En dat is dus bijvoorbeeld bij een verkeersboete... ...dan, dan, dan, dan krijg je meer schade dan je eigenlijk... Uh, ja, ...lief is... ...omdat je dan op een gegeven moment merkt... Uh, ...ik moet dat doel wel bereiken... En namelijk verkeersveiligheid. Maar die, die normativiteit... Die, die, ...die kan eigenlijk nooit gegeven worden... ...zeggen de meer... ...klassieke filosofen... ...en dat is tegenwoordig bijna helemaal uitgestorven... Denken, ...door een wetgever. Dus een wetgever alleen... ...kan normatief zijn... Nou, als er nou wetten zijn waarvan iedereen voelt, die zijn er, maar die zijn niet uitgesproken. Waar komen die dan vandaan? Nou, dan denk ik, dan is er een soort religieus being, zoals Newman ook zegt. Dan is er een soort god nodig, toch, op de een of andere manier, die die wetten gemaakt heeft. Anders zijn ze niet normatief. Er moet een wetgever zijn die, als de mensen die wetten niet maken, toch de, wet, de rechtvaardigheid in stand houdt. Waar dat heel duidelijk is gebleken, is de Neurenbergprocessen processen na de Tweede Wereldoorlog, waar de... de ...beulen van de naziekampen... En, ...en de grote leiders van nazi Duitsland... ...als verdediging aanvoerden... ...dat ze gehandeld hadden... ...volgens de democratische wetten... ...en dat ze gewoon rechtvaardig gekozen waren... ...en dat ze gewoon gedaan hebben... ...wat het volk eigenlijk wilde. Maar die rechters hebben gezegd... ...ja, maar er zijn diepere waarden... ...en diepere normen zelfs... ...die eh, niet overgangen kunnen worden... ...dus die niet zomaar gepasseerd kunnen worden... ...omwille van bepaalde menselijke waarden... ...die ze mensen zich stellen. Dus die gingen terug naar een soort natuurrecht dat er in de natuur, gegeven door een wetgever in die natuur... Ja, meer is dan positief recht. Positief recht is eigenlijk wat mensen met elkaar afspreken. Een soort natuurrecht, grondrecht. Dat zit veel dieper. De menselijke waardigheid bijvoorbeeld is er één van. Natuurlijk hadden ze toen nog niet de universele verklaring van de rechten van de mens. Die is pas naar de rand gekomen. Omdat het gevoel van er ligt onder onze positieve wetgeving... ligt er een, een, een raamwerk van, van waarden die ook normatief zijn. Rechten namelijk en plichten daarmee, die menselijke natuur moeten beschermen op de een of andere manier. En dat is geboren uit die rechtsonzekerheid die ontstaat op het moment dat mensen... in naam van de democratie misdaden begaan tegen de menselijkheid... die juist vanwege die wetten niet beoordeeld en ook zelfs helemaal niet bestraft kunnen worden... maar die wel een grond van bestraffing nodig hebben. En dan, dan kun je er niet omheen om dat moeten te gronden in een ultieme wetgever. Dat wil natuurlijk niemand... Er is zelfs ook een wetsfilosoof, een hele katholieke wetsfilosoof Elisabeth Entkamp geweest na de Tweede Wereldoorlog. Die heeft gezegd, ja, misschien moeten we dat hele begrip van wet wel afschaffen. Omdat niemand tegenwoordig wil of dat eigenlijk een wet een grond heeft in een persoon, in iemand die die wet wil, die een wil heeft om die wet op te leggen. En als je niet meer accepteert dat er een wet is die boven de menselijke wetten uitstijgt of dieper is dan de menselijke wetten. En die dus veroorzaakt moet worden door een hoger wezen die die wetten heeft opgelegd. ...maar je wilt dat wogere wezen niet weten... ...je wilt eigenlijk ontkennen dat er zo'n wezen is... ...of je a priori... ...ja, dan moet je niet meer van het, wet, het begrip wet spreken... ...en dat is natuurlijk wel een heel interessante opvatting... ...die naar mijn idee is heel goed bedacht... ...of overdag moet worden... ...want zo is het wel, denk ik... ...dus dat je, dat je op moet passen... ...dat je het begrip wet niet gewoon uitholt door te stellen... ...er zijn alleen maar wet, mensenwetten... ...die wij zelf kunnen opleggen aan mensen... ...door een contract of door een opleggen van de samenleving... Maar um, dan heb je nooit meer een, een onderlaag die die wetten kan be beoordelen. Dan heb je misschien wel een constitutioneel hof maar de grondwet, maar zelfs de grondwet. Ja, oké, okay, waar is die dan op gebaseerd? En het moeten van die grondwet. Waarom zou ik me aan de grondwet moeten houden? Als die opgesteld is door andere mensen en ik autonoom ben. Dat is de grote vraag. Waarom zou ik, als, als er niet een, een superieur wezen is dat mij de grondwet van het leven en de tien geboden, zeg maar, uh, geeft... Als dat dan niet is, dan ben ik helemaal vrij om te doen wat ik wil. En waarom zou dan het doden van een mens slechter zijn dan het niet doden van een mens? Dan ben ik helemaal vrij. En ook als andere mensen vinden dat dat niet mag. Maar ja, who cares? Ik bedoel, ik ben vrij, ik ben autonoom enzovoort. Dus iedereen voelt aan dat dat is een weg die we niet kunnen ingaan. Maar het alternatief is alleen maar dat je denkt, er is een superieur wetgever die met sancties ook zal laten merken dat we toch maar zijn wetten moeten volgen. Dus goed, dus de natuur wil ergens naartoe, Dat er zijn waarden die daarbij helpen en de normen die zijn de waarden gekoppeld aan een wet waardoor ze gebeuren moeten uh, en anders gaat het mis.
0: Um, dan kom ik op een ander aspect. Um, dat zijn in de tegenwoordige tijd, um, als ik naar de middeleeuwen ga, dan waren daar deugden. Misschien moet ik het anders verwoorden in de zin van, uh, in hoeverre moet datgene wat van buiten naar mij gegeven wordt, verinnerlijk worden of kan het van... ...binnenuit komen. Wat zijn deugd? En zijn deugden tegenwoordig nog wel de deugden zoals ze vroeger waren? En wil ik met vroeger niet ouderwets en, en buiten de tijd... ...maar hmm. ik heb het idee dat wat um, vroeger een ondeugd was... ...hebzucht tegenwoordig slim zaken doen is, doen is. Laat ik het maar een beetje gemeen zeggen.
1: Ja, virtus. Hè, dat het woordje virtus komt denk ik van man, vir. Dat is een soort heldhaftigheid, een soort, soort um, goedheid die ontstaat door een soort gewoontevorming van goede daden. Dus als je één keer een goede daad doet, dan ben je nog geen deugzaam mens. Maar je bent pas een deugzaam mens als je meerdere keren... als een soort gewoonte, als vanzelfsprekend, goede dingen doet. Goede karaktereigenschappen hebt eigenlijk. Wij noemen dat in het Latijn ook wel een habitus. Dus je hebt... Een deugd is een habitus, dat wil zeggen... het is een soort karaktereigenschap die zodanig geïnternaliseerd is... dat je die als het ware verzoelijk doet. Mm -hmm. He, bijvoorbeeld hulpvaardigheid, ik noem maar wat. Dat is dat je eigenlijk in elke situatie die je meemaakt is goed rondkijkt en zegt, uh, wie heeft er hulp nodig? Nou, dan wil ik er zijn voor diegene die die hulp nodig heeft. Dan, dan krijg je de deugd van de hulpvaardigheid. Nou, er zijn door de klassieke oudheid al uh, vier grote deugden benoemd. De vier kardinale deugden noemen we die. Het staat op het begrip cardo. Cardo in het Latijn is spil. Dat zijn de spildeugden. Daar kun je een heleboel andere deugden aan ophangen. En dat is, is allereerst de wijsheid, de prudentia. Dus voorzichtigheid wordt die ook wel genoemd. En dan heb je nog de, de rechtvaardigheid, justitia die kun je doen, Dus het is gewoon ieder het zijne geven. Dus dat is een verdelende rechtvaardigheid bijna. Dan heb je de moed. Zodat je je krachten goed gebruikt. Want die zijn niet per se slecht. Kijk, kwaadheid kan je alleen maar als negatief beschouwen. Maar eigenlijk is kwaadheid ook een soort kracht die je ontwikkelt. Die ten goede en ten kwade kan worden aangewend. En matigheid. Dat is de andere kant daarvan. Dat is gewoon ja, de slapheid als het ware voorkomen door... En ook de, de teveelheid, door, door gewoon een goede midden te vinden tussen wat te veel is en te weinig. Dus die vier, wijsheid, rechtvaardigheid, moed en matigheid, die zijn de kardinale deuten. En die zijn allemaal in het midden. Ja, dus de, de wijsheid ziet vaak, nou ja, het is nog te veel, nog te weinig. En de rechtvaardigheid die die krijgt niet meer dan de ander. Of die krijgt juist precies dat wat hij nodig heeft. En die krijgt ook precies wat hij nodig heeft, ook al is het verschillend. De moed is in situaties ja, zien dat je niet overmoedig bent. ...maar ook niet laf, ja, dus dat moeten ze dus ook in het midden. En de matigheid is juist precies inderdaad het kiezen van... ...het is niet te veel eten, maar ook niet te weinig zo. Dus die deugden liggen allemaal in het midden. En dat is gewoon omdat we daarbij een, een, een waarde hanteren... ...van de gezondheid van de mensen of de gezondheid van de maatschappij... ...of de, 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 de well-being of de flourishing van mensen... ...die uh, daarmee gediend is. En deugden zijn dus datgene wat goed is voor de mens... ...maar dan op een gestructureerde, geïnternationaliseerde wijze... Uh, die die uh, mensen ook goed maakt en uh, die ook uh, ja, deugzaam zijn, is eigenlijk hetzelfde als een goed mens zijn. Waarbij je verschillende deugden uh, in minder of meerdere mate kunt bezitten. Nou, dus dat onze maatschappij het begrip deugd wat vergeten is, dat is een beetje verholpen door um, een man die daar uh, in de 70 jaar veel over geschreven heeft. Mijn nog niet, over virtue, ethics. Dus in zoverre komt het woordje deugd wel langzaam misschien terug. Ook zijn er hele cursussen nu in ontwikkeling om de kinderen weer deugden aan te leren. We hadden hier een pastoor in Maastricht, een schafraad, die had de kracht van de maand. Kracht is een interessant woord, dat komt ook van vertus, dus de kracht van de maand. Dat waren gewoon de deugden eigenlijk, een nieuw woordje, een nieuw jasje. Dus er is wel interesse voor, denk ik, deugdenleer. Maar ja, als de moraal verandert, dan veranderen natuurlijk ook de deugden. Dus een van de deugden tegenwoordig is bijvoorbeeld zorgvuldigheid. Als je maar het zorgvuldig doet, het afwegen om de euthanasie te plegen. Dus het gaat niet meer om het doden van de mens. die, 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 die wordt hypothetisch, ja, dat is goed of niet goed, al langer de situatie. Maar je moet wel zorgvuldig zijn. Dus de hoogste deugd is zorgvuldigheid. Denk je, ja, ik, ik vind niet dat je onzorgvuldig moet handelen, laat ik het maar zo zeggen. Maar ik vind juist dat een van de criteria voor zorgvuldigheid is, je beëindigt niet het leven van een, van een mens actief. Dat, dat, dat doe je gewoon niet. Ook al als die mens lijdt, dan probeert zijn leed, leed zo veel mogelijk te verminderen. ...ook met palliatieve sedatie enzovoorts... ...maar het doden van een, van een mens... Ja, ...dat is een ondeugd. Hè? Dus het, 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 het doden van een onschuldige... Dat, uh, trouwens de pauze is ook tegen het doden van schuldigen, ...laat ik het maar zo zeggen. Uh, en niet alleen de paus, het is gewoon de, de leer van de kerk op het ogenblik. Dus in, in de loop van de tijd... Zijn, ...zijn sommige deugden veranderd in ondeugden... ...en andere deugden... ...kijk, als je, als je goed op je tellen past... ...ja, dat kun je zijn ten opzichte van jezelf... ...maar je kun je ook zijn ten opzichte van anderen. Dus... Ja, welke, welke ondeugd is, is deugd geworden? Nou, ik, ik, ik zou zeggen... heel veel, veel dingen uit noem het, ik noem maar een voorbeeld in dezelfde lijn... betekent het goede dood. Ja, dat is goed in een bepaalde zin... dat mensen minder lijden. Maar als er geen mens meer is die kan lijden... ja, wie heb je dan nog over? Dan heb je eigenlijk niks meer over. Dus dan, dan, dan los je het probleem op... door de, degene die het probleem heeft op te lossen. Dus dat is natuurlijk eigenlijk geen oplossing. Vroeger had je het bewustzijn dat er een God is die je ziet en die uiteindelijk het goede zal belonen... en het kwade zal straffen. Je had daar zelfs een teken van, zo'n grote driehoek met een oog erin. Dat staat nu zelfs op de dollarbiljetten nog, hè, dat, dat, dat alziende oog. Dat is er dus niet meer, omdat God er niet meer is. En daarmee kun je eigenlijk doen wat je wil, als je niet in de gaten gehouden wordt. En waarom hebben we dus camerasystemen nu, omdat we dat alziende oog toch nodig. Dus dat komt er wel van buiten. Het is niet meer een geïnternaliseerd eh, bewustzijn van dat er iemand is die mij ziet... Maar er moet een broedertje staat zijn, of vadertje staat, die, of een grote broeder, big brother, is watching you, dat jij dus gewoon overal in de gaten gehouden wordt. Dat is ook via je telefoon, uh, de politie zal het ongetwijfeld ook kunnen, op een gegeven moment de cameraatje aan kan zetten om te kijken wat je aan het doen bent. Dus ja, dat gezien worden, dat brengt mensen ertoe om bepaald gedrag te vertonen. Maar het zou mooi zijn als dat geïnternaliseerd zou zijn, dat je het ook het goede doet op het moment dat je niet gezien wordt. Als je niet in de gaten gehouden wordt, als je niet bestraft kunt worden omdat je het verkeerd doet. En dat is natuurlijk wel een groot probleem. Ik denk dat heel veel mensen nu denken dat ze eigenlijk alles kunnen als ze maar niet gezien worden. Want het is aan mij om dat te bepalen. En de, de, ja, de moraal van het geheel, de moraal van de staat, ja, die is natuurlijk ook niet erg geweldig. Als ja, het gaat over, over doden van onschuldige kindertjes in de moederschoot, denk ik, ja, daar, daar, daar krijgt geen haan naar mij na. Maar dat is wel een heel groot kwaad. Moeder Mordetres heeft dat genoemd als, als de grootste bron van de bedreiging van de vrede. Ja, wat, wat, is, wat is nou een deugd? Een deugd is, is dus eigenlijk een, een karaktereigenschap die ons in staat stelt het goede te doen. vanuit een innerlijke motivatie. Ook als anderen er niet bij zijn. Ook als je niet ervoor beloond wordt op de een of andere manier. Ja, als je het hebt over de waarden en normen die verschoven zijn. Ja, ik denk dat het heel veel te maken heeft met, met een soort... Ja, misschien mag ik het toch wel eens een keer noemen dat woordje. Een soort decadentie dat we de hogere idealen wat hebben laten varen... Hè? omdat religieuze instituten natuurlijk helemaal verschraald zijn. En daar werden nou net die hogere idealen vaak uh, naar voren gebracht. En op het moment dat de kerken er niet meer zijn... om mensen te zeggen, liegen is niet goed. En stelen is niet goed. En echtbruik is niet goed. En ik weet allemaal niet wat. Waar horen die mensen die waarden nog? En die doelen? En dan, dan kom je bij andere waarden uit. Dan, dan gaat het ook meer over autonome groei. Ik heb wel eens een psycholoog horen zeggen... Uh, stel je voor, je hebt een relatie, misschien ben je zelfs getrouwd, maar jij ontwikkelt je anders dan je partner. Ja, en dan wordt het misschien tijd om op een gegeven moment een andere partner te zoeken met wie je verder kunt groeien. Dan, denk je, nou, de, de, dan, dan ga je je afvragen, wat, wat is hier de waardesysteem? Is dat de groei van jou? En hoe vul je die groei dan in? Is het niet zo dat je juist groeit op het moment dat je in een moeilijke situatie juist trouw blijft? Is trouw niet een geweldige deugd die je moet bevechten op de een of andere manier? Die pijn kost soms en die... ...waarschijnlijk toch in de meeste gevallen wel echt waardevoller is... ...dan persoonlijke groei of, of weet ik het wat allemaal. Dus die afweging van de bepaalde waarden in je leven... ...die hiërarchie van waarden, die is natuurlijk al of toe een beetje op zijn kop gezet. En ik denk dat de zintuigelijke genietingen van onze samenleving... ...wel vrijwel bovenaan staan. Ik heb wel een diapresentatie gegeven van de katholieke kerk met de tabernakel... ...waar Jezus bewaard wordt, hè? dus de overblijfsel van de Eucharistie, het hostie en een bankgebouw waar een kluis is en, en geld in ligt. En dan denk ik, ja, dat is, dat is precies wat er aan het verschuiven is de allerheiligste, ook voor de tempel van Jeruzalem bijvoorbeeld, waar God woonde dat is nu het bankgebouw waar het allerheiligste van onze samenleving ligt dat is de mammon, hè, het geld en daar knielen we voor neer en dat aanbidden we en dat, en dat is de hoofdoorzaak van het beleid van de regering, het gaat alleen maar over geld uiteindelijk. Waar dan dat geld naartoe gaat is natuurlijk ook wel waarde bepaald van wat de mensen willen met hun samenleving maar Ergens is het, is het rijk worden de hoogste motivatie van de meeste mensen. Dat was misschien in het Nieuwe Testament ook al zo. Toen uh, is het al tegen de man. Ze dus heeft er vaker tegen gesproken. Maar ik denk dat onze samenleving ontkomt niet aan dat gevaar. En ik denk op het moment dat de hogere waarden, en zelfs transcentale waarden, en een leven na de dood, en zelfs een oordeel wat daar eventueel bij wordt, als, als die worden ontkend of uh, vernachtlestigd, uh, vergeten, dan, dan krijg je andere waarden die hoger zijn en die dan in de naam komen van de andere waarden. Die hoger zijn en die ja, eigenlijk meer het recht hebben om nagestreefd te worden dan die lagere waarden. En ook soms komen die hogere waarden ook echt in het gedrang. Als de katholieke kerk bepaalde dingen niet meer mag zeggen, dan wordt het echt wel een probleem. Want als wij een norm uiten, dan is dat altijd gebaseerd op een waarde. En die waarde is vaak een spirituele waarde. En dat betekent dan dat je mensen ook iets tekort doet als je die toch niet zou uitspreken op de een of andere manier. We hebben natuurlijk als christelijke deugden ook nog geloof op en liefde. Dat zijn de theologale deugden noemen we die. Ja, dat zijn de hoogste waarden die we ook als genade mogen ontvangen. Dus het is niet alleen maar zelfwerkzaamheid. Het is niet alleen maar zelf dingen doen, maar deugd kun je ook krijgen. Het kan ingestort worden, kun je, kun je ontvangen door gebed. Om te vragen, heer, geef dat ik een goed mens word, heer. Geef dat ik mijn geloof versterkt. Geef dat mijn hoop vermeerderd wordt. Dat zijn hele belangrijke deugden die, die we krijgen. Kun je niet zelf maken, maar die, die kunnen we ontvangen.
0: En die overstijgen ons ja, in weder. Ja,
1: ja, ja. Zoals liefde. wat zegt niet gij mij het eerst bemint, maar ik u. En we moeten ons eerst laten... ...beminnen, voordat we echt kunnen gaan beminnen. En we moeten eerst de hoop ontvangen van een, van een belofte, van een, van, een, van een redding... ...voordat we zelf als hoopvolle mensen kunnen leven. Misschien is er daarom wel ook zoveel depressiviteit in onze samenleving... ...dat we eigenlijk heel weinig hoop hebben. Hè? De wereld gaat kapot aan de opwarming op de een of andere manier. Wat is onze hoop nog? Nou, de, de, dat zal in toenemende mate wel een probleem worden. Volgens mij, er zijn nu al mensen die echt angstig zijn vanwege de klimaatrapporten en zo... En als je ziet wat er aan het gebeuren is, dan denk ik, nou, hou je hart maar vast. Maar goed, dat is ook een waarde. De natuur blijft ook een waarde die we soms toch niet genoeg beluisterd hebben, of vaak niet beluisterd hebben. En die nu ons gewoon straft voordat we niet naar haar geluisterd hebben. Maar goed, de hoop is altijd meer dan de definitistische gedachte. De hoop is altijd, er is een goede toekomst mogelijk als we ons maar houden aan bepaalde denk ik, normen en waarden. Het geloof, ja, dat is toch ook niet alleen het geloof van uh, positief denken... ...of van chakra uh, of van een soort projectie van een hemel die er toch niet is... ...maar die we nu als het ware fantaseren. Maar er is echt een hoop van, er is, er is iets wat ons... Uh, ...of een geloof is, is, er is meer dan alleen wat we kunnen zien. Geloof is, is God die iets kan wat wij niet kunnen. En dat we dat uit handen mogen geven. Dus geloof is echt een prachtige deugd die in juist in moeilijke situaties uh, tot haar recht komt. Omdat we merken van, ja, ik kan niks... God, nou moet u doen. En dat doet hij. Hij laat ons niet in de steek. Ik
0: was hier maar later, dankjewel. Goed zo, dankjewel. En dit is Everard de Jong. Naar aanleiding van het boek Wijsgerige Ethiek, we hebben het niet over het hele boek gehad, wel een aantal onderdelen in het boek. Het is een boek uitgegeven bij uitgever Parthenon in Almere. Goed nogmaals, dat is over dit gezegd, met Everhard de Jong.